0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Disculpe usted, hoy no teníamos, teníamos preparada música para entrar al programa, pero ya estamos con ustedes aquí para reunirnos una vez más, como siempre, en este día de discrepancias, en este martes de discrepancias, en espera de que usted acuda a nuestra cita, platique con nosotros y sobre todo reflexiones sobre lo que pasa en nuestro país. En fin, hoy quiero meterme en algunas cosas que ya están, eh, que hemos estado platicando con ustedes ya hace bastante tiempo, desde luego el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa o en Iguala. Pero también quiero presentarles hoy a una nueva compañera que va a estar con nosotros, y espero que un buen tiempo, porque ya ve que se nos van, ya tenemos diputada, ya tenemos directora Otra se nos va a estudiar a, a París el, Acaba de ser la última, fue mamá Y bueno, hoy Mariana Mariana está con nosotros Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, muy contenta de estar aquí Y bueno, pues esperemos que, que sea mucho tiempo también el que estemos por acá con el auditorio
0: Pues ya te con irá conociendo nuestro, nuestro auditorio Y ya verás que que les encanta decirnos cosas buenas y malas, pero siempre están aquí, siempre están apoyándonos, que es lo más importante de este programa, la voz de usted. Bien, quiero, quiero darle un dato que es importante porque ya se dará usted cuenta de hasta qué punto ha fallado este gobierno respecto de usted, respecto mío, respecto de este país. Resulta que hoy, se sabrá que el Banco de México le metió nada, más, nada menos 200 millones de dólares por ahí en subasta para tratar de frenar la caída del peso. ¿Y qué cree usted? Pues el peso siguió cayendo. Entonces, ¿qué, nos, qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted es muy sencillo. El gobierno no tiene posibilidades todavía Hoy, en este momento, ni siquiera deparar con 200 millones de dólares la caída del peso. ¿Por qué? Porque no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque este, este es un gobierno que no ha logrado legitimarse. Y que, al contrario, ha ido cavando, digámoslo así, su propia fosa, con actos de barbarie, con ineficiencia, con desgobierno. Frente a nosotros está algo que se nos vendió como la decisión de las mayorías. Pero la realidad, ¿usted votó por Peña Nieto? A ver, ¿usted quería que este gobierno, que este hombre nos gobernara como nos está gobernando? ¿Está usted seguro, está usted segura de que si me emitió su voto a favor de Peña Nieto, Peña Nieto está cumpliendo con lo que usted quería? Tenemos que hacer una reflexión larga sobre lo que pasa con nuestro voto. Porque seguramente a usted ya se le acabó la despensa, ¿no? Esa que le dieron para que votara por Peña Nieto ya se le acabó. Seguramente ya se comió todo lo que le podían haber dado Con la tarjeta de, eh, de un supermercado
1: La de Soriana La de Soriana,
0: exactamente, gracias Mariana Las tarjetas de Soriana O seguramente ya se gastó lo que le dieron en Monex ¿Qué le queda después de todo eso? ¿Qué tiene usted? de todo lo que dio este gobierno ¿qué le queda? le voy a decir ¿qué le queda? el desasosiego ¿qué le queda? la inseguridad ¿qué le queda? la imposibilidad de tener paz en fin, gracias gracias por estar con nosotros hoy en Discrepancias vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestros temas del día vamos para ahí Gracias otra vez por estar con nosotros, vamos a darle nuestros teléfonos, el ocho 8989 en la cabina.
1: Y la da sin costo, 01800-5052-688.
0: Bien, decía yo que el, el horror de, la, de lo que nos ha sucedido en este país, gracias a un desgobierno, gracias a alguien que no ha podido tomar las riendas del gobierno para darnos una mejor vida, se ha colado por todas partes del mundo. Hoy, un um, organismo en los Estados Unidos, que se llama Washington Office en Latinoamérica, que, eh, mejor conocido como WOLA, hace un análisis, ¿no? los artículos de ellos, hace un análisis sobre lo que pasó, o lo que pasa en México. Y quiero leerles esta, este párrafo, creo que es muy importante, ...de lo que dicen estos tipos... ...ahorita les platico por qué además... ...cobra mucha importancia... ...pero dice el artículo... ...la desaparición forzada de los estudiantes... ...también ha vuelto a centrar... ...la atención en el fracaso... ...del gobierno de Peña Nieto... ...para luchar de manera eficaz... ...contra la delincuencia organizada... ...la corrupción y la violencia... ...que han afectado a México en los últimos años... ...y sirve como un recordatorio doloroso... ...de la incapacidad del gobierno mexicano... ...para hacer avances reales... ...en materia de derechos humanos en el país... Mientras que se han visto avances para restringir la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles y algunos avances limitados en casos emblemáticos de derechos humanos durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto. Todavía hay problemas severos en varias artes, áreas, incluyendo la tortura, desapariciones, privación arbitraria de la vida, agresiones contra los migrantes en tránsito y la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, los cuales se describen con más detalle. A continuación, dice el artículo, y habla de todo lo que pasa, y habla, por ejemplo, de Tlatlaya, asunto que hemos trabajado, del que hemos hablado aquí, una y otra y otra vez desde que sucedió, y que eso nos, nos ha llevado mucho tiempo platicar sobre esto. ¿Qué pasa entonces hoy con el gobierno de Peña Nieto? Yo tendría, creo que lo empezamos a platicar la vez pasada, pero yo tendría que empezar a decirles qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa si no tenemos la voluntad, la idea y la fuerza para protestar? Yo sé que aquí, aquí en la ciudad, aquí en el Distrito Federal, eh, y vivía que más bien en la parte más urbanizada del Distrito Federal, no nos está pasando lo que pasa en otros estados de la República. Que podemos salir a un restaurante a comer, a desayunar, a cenar, podemos irnos de reventón en la noche, y todavía no sucede lo que sucede en otras entidades. Pero, ¿cuánto tiempo va a resistir el gobierno del Distrito Federal o al Distrito Federal el avance de la violencia? Ya no sé yo si la delincuencia organizada de la, violencia, de la violencia, es decir, ¿cuánta gente se está armando en el Distrito Federal? ¿Cuánta gente ha comprado una pistola? ¿Cuánta gente ha comprado un rifle de asalto? Es curioso que en los programas de intercambio de armas por computadoras, por ejemplo, de repente lleguen las señoras a entregar granadas fragmentarias para tener una computadora, que seguramente no saben ni sus hijos ni sus esposos que se llevaron las granadas y las cambiaron. Pero a ver, ¿cuánto tiempo vamos a tener, ¿O vamos a poder mantener nuestra vacuna en contra de la violencia? No solamente la que produce el crimen organizado, la que produce la pobreza, la que produce la desocupación, la que produce la irritación y la furia. Porque dentro de todos los derechos humanos debería haber uno que nos permitiera tener derecho a la furia cuando existen una serie de, de, de políticos, por ejemplo, que nos llevan a momentos de verdadera desesperación. Fíjese usted que hoy, en el Senado de la República, acudieron algunos de los padres de los muchachos de Ayotzinata Y le han pegado una tranquisa a los senadores, que de veras es es, es para recordarla, porque no dejaron hablar al del PRD, dejaron, no, no, le manotearon, a los senadores, le pegaron las mesas, palmas a los senadores para que se despertaran, para que espabilaran, para que pusieran atención a lo que ellos estaban diciendo. Les dijeron que con ellos solamente quedaba algo, rabia. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? qué nos está mandando? ¿Qué tenemos que hacer? Quienes estamos de este lado del gobierno fuera del gobierno ¿qué tenemos que hacer para que, por ejemplo, aquí en la ciudad no nos suceda lo que está sucediendo en otros lados? tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar con nuestra vida pero tenemos que estar pendientes de lo que vamos a hacer con nuestro voto ¿de qué tanto podemos decidir? no es posible que nos vuelvan a comprar nuestro voto no es posible que nos vuelvan a dar por un día, por dos, o por una semana, una canasta para suplir o para poder encontrar formas de comer al día siguiente. Se, se nos acaba. Lo que requerimos es una forma, un sistema que nos permita comer bien todos los días. No tres días, no una semana cada que hay elecciones. Eso ya no es posible. No es posible que el voto cueste 500 pesos o mil pesos. Porque se nos va a acabar en quince días. ¿Y luego qué queda? Hambre, desesperación. Enfermedades que no podemos pagar. Hospitales que no nos reciben. Escuelas que no dan enseñanza a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque además el dinero que se tiene para invertir en todas esas cosas... ...se invierte en comprar el voto. Entonces, claro que ya no hay para más. Por eso... ...por eso yo creo que es muy importante... Que Tengamos en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que ha sucedido con estos jóvenes de Ayotzinapa, para darnos cuenta de hasta qué punto el gobierno está metido en todo esto, y es incapaz de controlarlo. Y déjeme decirles algo, ¿eh? la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, que se anotaron hoy la frase del cinismo, informó que la desaparición de personas ocurridas en el municipio de Allende, ¿Se acuerda usted? En marzo de 2011, en esa desaparición, actuaron ex-servidores públicos en complicidad con un comando de los Zetas. ¿Dónde lo vio oído usted? ¿Se acuerda? ¿Y por qué no dijimos nada, eh? Bueno, pero estos dicen que no, bueno, pero pues, no, no, pues no nos comparen, dicen ellos, porque resulta que el número de desaparecidos no fue de 300, Dicen que nada más fueron 28. Este no, es increíble que, que la vida valga tan poquito. No, 43, ¿no? 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 no, no, no. No, dicen que son 28. Ni 300, ni 43. ¡28! Quedó barata la cosa. Dice, dice el procurador que se tiene la certeza jurídica de que 11, 9 varones y 2 mujeres fueron asesinados y calcinados para borrar, para borrar cualquier... ¿Evidencia? ¿Usted cuenta el mismo modus operandi, la misma forma, no digamos que la misma cantidad de muchachos? ¿Quién sabe cuánto habrá que investigar en serio lo de Coahuila? Esto es muy, muy importante, porque nos está diciendo que no fue igual a nada más. Que hay más, que esto es una práctica continua que no se ha podido detectar o que no se ha querido decir. ¿Por qué? Porque además entre la prensa también hay graves, gravísimas complicidades. ¿Esto es lo que nos está pasando? ¿Esto es lo que usted está decidido a superarlo? Porque resulta que ahora todos somos Ayotzinapa, ¿no? Bien, teléfonos en cabina ocho 8989
1: la sin costo 01800 850 52 688.
0: Vamos al corte y regresamos. Bueno, pero, pero pero, ponga usted una sonrisa, este, ponga usted el alma en blanco, porque fíjese que tenemos cosas muy buenas en México. ¿No lo cree? ¿A poco no vio el teletón? Híjole, ¿ve usted qué indignados estaban todos los actores de Televisa por lo que pasó con la Casa Blanca y por lo que pasó con, con los jóvenes de Ayotzinapa? ¿A poco no se les veía indignados? ¿A poco no se les veía de veras sacados de onda? ¿A poco no se les veía enojados? Diciendo que, híjole, desaparecieron, ¿no? Estos chavos. Y eso nada más lo hacen los productores de Televisa. Ya ven que desaparecen actores un día y lo aparecen otro día. Pero estos desaparecieron. ¿Y qué? Son como los de... Aquí de Televisa seguramente dijeron eso. Lindo los cuates, ¿no? Este, el telotón se tardó un poquito más porque creo que la gente afortunadamente, ya no está, ya no está yendo con tanto entusiasmo a ver estas cosas, estas desgracias que le pasan a México. Y déjeme, déjeme leerle algo que me parece que es muy interesante, porque la ONU, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un señor que se llama Carlos Ríos, dice que la recomendación de le de la ONU al Estado mexicano le hizo una recomendación para que no entregue recursos financieros a una organización de carácter privado como el Teletón que está sustentada por una enorme cantidad de información que proporciona tanto el Estado por parte como por organizaciones de la sociedad civil. Déjeme, déjeme decirle una cosa. Fíjese nada más. ¿eh? Vea usted todo lo que ha ganado el Teletón. Eh, perdón, Televisa. si usted, a lo mejor tú te acuerdas, eh, Mariana, que tienes buena memoria, que tiene memoria joven además. ¿Cuánto dijo, dijo la gaviota que le habían pagado en Televisa? Era algo
1: así como más de 80 millones, 80 millones de dólares.
0: Algo así, ¿verdad? Uh -huh. bueno, fíjese usted, esa cantidad le pagó Televisa a esta actriz. Yo digo, ¿y para qué arman un teletón? Pues ellos que den el dinero. Lo pueden dar con toda tranquilidad. No sé ahorita cuántos serán, 80 millones de dólares, pero es un dineral. ¿Un dineral? ¿Por qué no lo dona a Televisa? Bueno, le voy a decir por qué, entre otras muchas cosas. Porque todos los agentes de la iniciativa privada que van para allá, no usted que va de buena fe y puede depositar cien o doscientos o mil o tres mil o de lo que quiera usted. No, las empresas se encargan de dar dinero ahí para poder evitar pagar impuestos. Esa es la cosa. Y lo que dice la ONU es tan cierto como que todos los estados de la República, todos, sin fallar uno, le han dado un terreno a Televisa, para que construyan ahí su secreto. ¿Pero qué no puede Televisa comprarlo? Vamos, te compró un terrenote en, en las lomas. Le compró primero una casa a la señora Gaviota. Ahí en Prado Norte o Prado Sur, no me acuerdo de dónde, pero este le compró una... ¿Y por qué no compran ellos? fíjese que... Ayer o antier publicaba el financiero una información diciendo que el gobierno de Brad le había regalado al Teletón un terreno que no le correspondía o que no era del gobierno de la República Federal. Eso lo publicó ayer o antier el, el financiero. Eh, eh, la jornada lo sigue desde, 19, desde el 2010, uh -huh. 2011, que se descubrió que estaban haciendo esta jugada. El terreno no era privado, si sí era del gobierno del Instituto Federal, pero no tenía por qué regalarlo, ni Marcelo Ebrard, ni ningún gobierno de ningún estado, menos a una empresa tan rica como el Teletón, menos a estos cuates que pueden pagar lo que pagan. A ver, ¿cómo es posible que le den tanto dinero a la señora y resulta que no pueden ellos darle el dinero al Teletón? A ver, yo quisiera que nos lo explicaran porque, porque me parece que es terrible lo que sucede. Y tú tenías más información sobre esto, ¿no, Mariana?
1: Sí, eh, el Comité de Derechos Humanos, eh, de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, eh, emite una serie de recomendaciones, son en total 63 recomendaciones, y eh, señala que, que, bueno, debe de establecerse una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Que no se deben entregar eh, a una organización de carácter privado, como en este caso el Teletón, los recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad. Porque de alguna manera, bueno, estaría evitando como cumplir con sus obligaciones en este en este sentido, y sobre lo que hablaba del eh, de los datos, del, del, de las cifras que tiene el Teletón, hay una cifra de 2012 donde dice que 10 estados de la República han dado más de, 18, de 1.832 millones de pesos de recursos públicos. Eh, estados como Coahuila, Jalisco, Puebla y que en este lapso, desde 1997 a 2012, se han recaudado un total de 4.635.617.823. Y esto habla de casi un 40% que provino del dinero de los contribuyentes administrado por las entidades federativas.
0: Entonces, quiere decir, a ver, usted nos tiene que alumbrar en esto. Quiere decir que. A usted le pidieron permiso para que se invirtiera en esa cosa. Mire, yo no quiero decir que no se deba ayudar a la gente que lo requiere. Pero ¿por qué tiene que ser usted o yo los que, además de nuestros impuestos, que deberían de convertirse en hospitales de primer nivel, hospitales importantes, no? Se los dan al teletón. ¿Para qué? Para que Televisa tenga más poder, porque lo que le regalan a Televisa no es el predio, no lo que le regalan, le regalan es poder, gente que a final de cuentas supone o cree o es cierto que lo que le dan ahí, lo que le dan ahí es Televisa, y entonces van a apoyar a Televisa de todas maneras, ¿por qué? porque están ayudando a sus hijos porque están ayudando a sus sobrinos, porque están ayudando a la gente que está cerca de ellos y que vive en situaciones verdaderamente graves. Entonces, claro que están agradecidos con Televisa, claro que van a hacer las cosas que Televisa les diga, pero ¿por qué el Estado tiene que permitirles que se empoderen de esa manera? ¿Por qué no el pensamiento diferente? ¿Por qué no hacer que el Estado haga los hospitales que se requieren, con los médicos que se requieren, ¿por qué no?, ¿sabe por qué no?, por incapaces, simple y sencillamente por eso, por incapaces, porque no pueden hacerlo, porque no les da el cerebro para hacer esas cosas, estos gobiernos que siguen peleándose por cualquier tontería No están haciendo lo que tendrían que haber hecho en los últimos 30 años Fortalecer las instituciones de salud Fortalecer petróleos mexicanos Fortalecer las áreas importantísimas de los mínimos de bienestar No lo han hecho Al contrario, han permitido que entes como Televisa se conviertan en lo que hoy son quienes marcan la agenda de vida de muchísimas, muchísimas personas en todo el país, pero sobre todo que guían, que guían a muchos de los políticos que hoy nos imponen sus reglas. Vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con ustedes, nada más que nos digan por ahí si hay señas de que tenemos que ir a un corte rápidamente. Y luego, luego, vamos al corte y luego regresamos con ustedes.
1: From the gallows, slowly. You're looking so unholy. You're black as dermatite. Put that pistol in his house, though. Gonna ride a roller coaster. Open up the beer, open up the wine. All your sin is gonna shine, shine, shine. All your sin is gonna shine.
0: Bien, gracias, gracias. Teléfono Re el Estudio 55368989. La Lada sin costo, 01800 50 52
1: 688.
0: ¿Y qué más dice la ONU? Dice en su informe...
1: Pues, eh, además de esto que hablábamos de los recursos, eh, también hace una recomendación... Este documento y expone eh, que dicha comisión está preocupada porque gran parte de los recursos públicos, además de ser administrada por esta fundación, las campañas del Teletón promueven estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. Y en este sentido, los integrantes del referido comité de la Organización de las Naciones Unidas eh, sobre las, de los derechos de las personas con discapacidad, advierten que el modelo caritativo y asistencialista promovido por el Teletón no está de acuerdo con los mandatos de, lo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que las campañas de dicha organización deben modificarse de inmediato para proyectar a estas personas como sujetos plenos de derechos, lo cual no se hace.
0: Es esto, esto se estuvo analizando. Eh, los días 16 y 17 de septiembre de este año. Y bueno, parte de esto, lo que estamos leyendo, es lo que se dijo ahí. Eh, este reporte dice que se debe establecer una distinción. Fíjese bien, esto es interesante, ¿no? Se debe establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas de Teletón y las obligaciones del Estado que el Estado debe tener para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Si lo que les pide la ONU es decir, no se hagan tarugos. A ver, estos ciudadanos de México tendrían que recibir los derechos que como ciudadanos tienen, entre ellos el de la salud. No lo hacen, se lo transfieren a Televisa para empoderarla. Y los de Televisa, pues encantados de la vida, ¿no? Si hicieron un presidente pueden hacer cualquier otra tontería, ¿no? Dice el reporte entregado, que se entregó al gobierno de Enrique Peña Nieto por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU, que no se debe entregar a una organización de carácter privado los recursos financieros del Estado, que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad, que era lo que les decíamos al principio. Y expusieron su, cap, su preocupación porque una gran parte de esos recursos es administrada por Televisa, Pues no, como que hasta ahí no puede caber la idea del gobierno. ¿Sin quién se supone que nos va a gobernar? ¿A quién tenemos que deberle la salud? Fíjese, usted hay una organización que se llama Mexicanos Primero, que es una organización de gente que se dedica supuestamente al estudio de la educación, que hoy... Quiero estar por encima del secretario de Gobernación. Yo creo que el secretario de Gobernación no los ha dejado mucho entrar, pero cualquier momento lo van a hacer. Entonces se van a meter a la salud, se van a meter a la educación. ¿A dónde más? ¿Qué más le van a permitir los gobiernos neoliberales a la iniciativa privada para que nos gobierne el mercado? ¿Qué más? Yo por eso insisto mucho con usted que tenemos que hacer una reflexión una y otra y otra vez para que las cosas para que las cosas no vayan a ser peor y por eso por eso les digo mire vea cómo está la, la situación del país vea de cerca lo que está pasando y no mire no se espante no vaya al coraje reflexiona, tenemos que buscar las salidas yo insisto no se trata de volver a meter al pan algo a gobernar. No se trata de cambiar a Peñanito para poner otro igual o peor. No, no, se trata de dar salidas reales, de buscar opciones. Ya sabemos qué hace el PAN, ya sabemos qué hace el PRI. Busquemos opciones. No le puedo decir que del PRD, porque sería igual que el PAN o que el PRI, ¿no? Pero opciones debe haberlas. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que una opción. Cuando menos tendríamos que aprobarla, tiene que ser Andrés Manuel López Obrador o Morena, o la organización que se está dando alrededor de estos cuadros políticos, que sí tienen posibilidad de hacer un cambio real. Si no cambiamos las cosas de fondo, no importa quién gobierne, las reglas van a seguir siendo las mismas. Empeorará porque las decisiones de uno y de otro serán unas peores o unas mejores pero siempre en la misma idea y la misma idea es usted no tiene salud porque no se la merece usted no tiene educación porque no se lo merece usted no tiene trabajo porque no se lo merece usted no pertenece a la clase dirigente usted no pertenece a la gente que puede tener posibilidad de estar encima del mercado usted no vale porque usted no tiene dinero Usted no vale, porque usted no pertenece a, a los gobiernos del mercado. Entonces, para usted no hay nada de eso. Y si lo quiere, lo tiene que comprar. Entonces pregúnteme cuánto le cuesta a usted curarse una gripa en el Hospital Los Ángeles. O ya preguntó cuánto le cuesta un electrocardiograma en alguno otro de los hospitales estos de, de renombre que hay en la ciudad? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que no tiene cómo y que termina engañada por el teletón? Porque resulta que ahí el muchachito que no puede caminar bien le van a dar rehabilitación, porque si va al Seguro Social o va a la Secretaría de Salud, primero no encuentra lugar y segundo, ni siquiera los toman en cuenta. Claro, son los problemas de gobierno los que nos están agobiando. Por eso, dicen, dice bien la ONU, qué cosa es lo que no se debe hacer en el caso del Teletón.
1: Sí, los recursos eh, deben de estar bien... bien eh transparentados Y no debe evadir el Estado su responsabilidad de realizar los programas y los proyectos para apoyar a este sector de la población y no eh, mandarlos directamente a la iniciativa privada como en este caso el Teletón. Y bueno, también eh, hubo una serie de, de dimes y diretes entre esta fundación Teletón presidida por Fernando Landeros. Donde descalifica a la ONU eh, por este tipo de declaraciones que se hacen. Sin embargo, bueno, la ONU ya contestó y menciona que, eh, bueno, que los procedimientos de los órganos de, la, de tratados de Naciones Unidas, eh, pues eh, se llevan a cabo con el debido cuidado y lamenta el desconocimiento del señor Landero sobre estos procedimientos. Eh, pues se toma como base eh, un organismo internacional como la ONU que tiene todo este tipo de procesos, ¿no? Ya, ya, muy bien, muy bien hechos.
0: Fíjate que Bernardo Barranco, que es uno de los especialistas, uno de los mejores eh, eh, analistas de la cuestión eh, religiosa en general, escribió un artículo en la jornada, usted ustedes, muy interesante, pero dice, dice cosas que usted debería saber dice dice que su reparo en contra del teletón está motivada motivado porque es una obra la del teletón vinculada oiga usted bien a los legionarios de Cristo ¿se acuerda de todo lo que hicieron los legionarios de Cristo? los millonarios de Cristo lo que hacían por ahí ¿se acuerda usted? bueno él dice que esta obra está vinculada a los legionarios de Cristo Dice, porque contradictoriamente la difunde Televisa. Dice, dos instituciones importantes en la ciudad mexicana que han generado poder y ambivalencias culturales. Dice, en las memorias de Camilo Macice, quien llegó a ser superior general de la orden de los Carmelitas Descalzos con residencia en Roma, lamentaba la soberbia de Marcial Macié, el fundador de los... Eh, eh, legionarios de Cristo que decía va, nosotros en México tenemos el Teletón el Teletón fue obra operada bajo el amparo la gestión y las relaciones de los legionarios, presumía Maciel, me hace ruido esa manera de ser filantropía desde las élites del poder eso dice Bernardo Barranco, cuidado Bernardo sabe mucho, mucho, mucho de esto y a él ya le brinca el asunto del Teletón. Este, a ver, ¿cuánto más tenemos que resistir esto? Si no me dan acuerdo, si no falla la memoria, creo que ya hay un Teletón en cada estado de la República, o hay un ¿cómo se llama? no sé, quién sabe, Trico, no sé qué cosa. Bueno, estas, estos lugares, ya hay uno en cada lugar, del, en cada estado de la República.
1: Ya, ya tienen, creo que ya prácticamente en toda la república debe de haber uno. Ya, ya se cubrió toda la república.
0: Entonces no, yo hay creo más que ya de
1: 30 centros.
0: Basta. Y ahora que los mantenga Televisa, pero sin la ayuda de usted, que ya no le pague tanto a la, a la gaviota, uh -huh. que no le pague tanto a sus servidores y que busque la manera de mantener estos lugares porque de otra forma sí, dime.
1: este comité sobre los derechos de las personas con discapacidad eh, cuando hizo este informe a México además de, de la preocupación sobre esto del Teletón también eh, habló sobre la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento. Dice que esto también sucede muy a menudo en este país. Y por eso pidió al Estado iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones. Y también otra de las preocupaciones que dio a conocer la ONU en su informe es el escaso acceso a la justicia de, las, de personas con discapacidad de comunidades indígenas, de mujeres, niñas que son víctimas de violencia y abuso.
0: Pues ese es, ese es el panorama real que tiene este país con sus problemas y con las salidas falsas que plantea la iniciativa privada y que muchos de nosotros nos comemos. Por eso, el tiempo de reflexión siempre es un tiempo para mejorar. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con sus llamadas, porque... Como siempre les digo, su voz es lo más importante en discrepancias. Vamos al corte. Gracias, gracias por estar Por acudir a nuestra cita De los martes A las ocho y cacho Aquí en Radio Universidad Gracias por estar con nosotros Vamos ahora con sus llamadas Mariana, ¿nos quieres platicar cómo vamos?
1: Sí. Llamó Everardo López de Coyoacán Dice, don Miguel Ángel Los provocadores infiltrados en diversas marchas Encapuchados Se trata de viles eh, Personas de piles civiles conocidos como halcones y son enviados por el señor de Copete. Sugiero a doña Cristina que no le llame presidente a ese matalote, sino le llame Enrique Acecas.
0: Este, ¿a quién la Cristina? Bueno, no. ¿A quién? No están. Ah, Cristi, a Cristi. No, Cristi Urias, ¿qué cree? Ya es mamá y anda rehabilitándose. Este.
1: Este, bueno, Mariana
0: Suárez está con nosotros ahora. <risa> si le dijo al presidente, lo que pasa sí. es que estábamos leyendo textos sí. en donde viene como donde tal la ONU, cosa.
1: Sí, el, el texto de, de la ONU.
0: Adriana Martínez, de, de Satélite, también nos llama y dice, mucha gente piensa que el Teletón es gratis, pero cobran. Lo primero que hacen es hacer firmar a los familiares del niño que será imagen del Teletón ...y Televisa antes de ser atendido. dice nada más que horror, ¿eh? Déjeme, doña Ad Adriana, ¿qué, qué, qué buena llamada, ¿eh? Ella, doña Adriana Martínez, de, sat de Satélite, dice... ...mucha gente piensa que el Teletón es gratis, pero cobran. Lo primero que hacen es hacer firmar a los familiares del niño... ...que será imagen del Teletón y Televisa antes de ser atendido. Es muy cruel el trato. Solo dan terapia un año... Solo un año, cuando muchas veces el paciente requiere más tiempo. En un año no se rehabilita a un niño, no lo rehabilitan, lo lastimaron. Puro show y mentira, lucran con el dolor, lavadero de dinero. Son muy costosas las terapias, pero fraude, puro fraude. Se pasean artistas y empresarios por imagen, pero no dan nada. Ahora resulta que la ONU, que no es hermana de la caridad, tiene, nos tiene que decir qué hacer. Qué buena llamada, doña Adriana. Y déjeme, vamos a tratar de investigar qué es lo que ha pasado con esto.
1: También llamó Gabriel Campos de Benito Juárez. Dice, renunció el de seguridad pública del DF, pero ¿cuándo irá a renunciar el Procurador General de la República? ¿Qué acaso teme que sus familiares que están trabajando en dicha institución salgan también? Mi maestro de psicología hizo un estudio del copete electrónico llamado Salinas Nieto. Tiene síntomas de psicópata, egocentrista, carente de sentimientos, enfermedad contagiosa de lo que diga él es cierto, niñez maltratada por sus reformas energéticas y su aeropuerto.
0: Oiga, pues, este diga su maestro que a ver si nos permite su, su estudio, sería muy bueno. María Servín de Cuauhtémoc, de la Colonia de San Rafael, gracias por llamarnos, doña María. Gracias por sus conceptos. Dice, yo estudié grafología, y con la letra y firma de Enrique Peña Nieto me di cuenta que era un inepto. Yo les advertí que no votaran por él, pero muchos decían que muy guapo, etcétera. Mire, ahora estamos pagando la ineptitud de los que votaron por este tipo. Qué discrepancia se, tra ¿Qué discrepancia se transmita más días. <risa> Muchas gracias, doña María. Marina.
1: Eh, también está Jaime Rojas de Lomas de Padierna. Dice, ¿qué harían los rateros panistas para bajar el precio de las gasolinas del dólar y para deshacernos del impuesto sobre la renta? Manda un saludo a todo el equipo. Un saludo, Jaime, también por acá.
0: Agustín Mondragón de Centro Histórico eh, dice, a la entrada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, los gobernantes de la mafia mundial han llevado a la presidencia de la república a personas que no, ma no aman a su patria. No tienen calidad moral y son unos traidores a sus electores. Y el Estado, al proteger a la sociedad, lo hace a través de instituciones compactas como Televisa, Cáritas u organizaciones de ultraderecha que con el dinero de la nación se vuelven millonarios. Y, eh, ah, y el Estado está siendo desmantelado para... Darles poder a esas organizaciones, como lo dijo Enrique Peña Nieto al felicitar a Televisa, una institución que corrompe a los niños, jóvenes e incluso profesionistas, con programas como Laura, una prostituta mental, que la tienen como su estrella para estupidizar a los televidentes. Muchas gracias, don Agustín.
1: Silvia García de Benito Juárez. Dice, hoy fui al centro, me dio coraje ver gente joven y anciana con playeras que decían, ya basta de la violencia, y volantes donde se leía, nuestras instituciones trabajan por nosotros, no generemos violencia, ellas trabajan por darnos paz, nuestros antepasados murieron por darnos paz, alineémonos con nuestras instituciones por la paz en México, y yo me pregunto, ¿cuál paz? Esas instituciones saquean nuestros recursos naturales, matan, ¿cuál paz? Gracias doña Silvia.
0: David Hernández de Tultitlán dice, frente al proyecto oligárquico del gobierno, ¿cómo construimos un proyecto de nación, nosotros como ciudadanos? Yo creo que así, ¿eh? fíjese que cada día hay... A ver, yo sí creo en los partidos políticos, sí creo en el Estado, en lo que no creo es en la corrupción. Es decir, yo sí creo en el árbol, no puedo creer en la gusanera, pero el árbol es el, es el que es que da vida entonces lo que no creo es en la gusanera y yo creo que la formación de organismos de instituciones políticas que se dediquen a la política pero no a la politiquería ni a lucrar con los preceptos de Estado con el poder puede ser la gran salvación de este país si lo que eh, pretendemos nada más es tener eh, fíjese ...algo que es importante... ...estos gobiernos hablan de resultados... ...dicen que a ellos les interesa dar resultados... ...yo le... ...platicaba o ...hablaba con un funcionario importante... ...muy alto funcionario... ...que me hablaba de los resultados... ...y yo le decía... ...mira... ...el gran problema es que cuando tú tiras... ...o botas una nave al mar... ...y el capitán sabe... ...a dónde tiene que ir esa nave... ...trata... ...de llevarla hacia allá... Pero si no hay timón, no hay rumbo, por más que haya meta. Y entonces el barco puede dar vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado. El timón es lo importante. Es decir, los resultados sí, pero a partir de qué o por qué? Tiene que haber una idea clara de lo que se quiere hacer. No puede uno ir, por ejemplo, ¿qué le diría? poner un ejemplo un ...muy clásico... ...no se pueden ir a, a... repartir condones... ...pensando en que... ...tiene que haber más población... ...¿verdad?... ...es lo contrario... ...pero tiene que haber una idea detrás... ...el por qué... ...por qué se tiene que educar... ...a la gente... ...a los chavos... ...por ejemplo... ...en la cuestión sexual... ...¿por qué?... ...porque tiene que haber una responsabilidad... ...porque lo que no puede pasar... ...es que sigan yendo niños... ...a viajar solos... ...por países de un lado a otro que sean víctimas de todo, porque no hubo responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, fíjese usted todo lo que tiene que ver en una cosita tan chiquita como se usa o no se usa el condón. Son cosas que deben de quedar muy claras. Los gobiernos de resultados tienen que tener idea, y si no tienen idea, los resultados siempre serán una crisis y un caos, y nunca podrá estar satisfecha la población. Por eso es importante todo lo que decías. Entonces, ¿cuál es el proyecto, don David? Yo creo que el proyecto es de nosotros mismos. Hay que crear las instituciones que nos merecemos. Hoy las leyes y las formas de gobierno nos quedan chicas, porque las nuestras necesidades son mucho más importantes. Mariana.
1: Rubén Cunto, de Catepec. Ahora van a entregar a los muertos de Ayotzinapa en abonos, porque no es lógico que encuentren los restos de uno y no los 42 restantes.
0: Sí, realmente así es. Margarita González de Neza. Dice, la mayoría de la familia presidencial ya están viviendo en Estados Unidos por miedo a las marchas. ¿Qué tan cierto será? La información proviene de las redes sociales. Las redes sociales son bien necesarias, ¿eh? pero, híjole, sí. unas, unas voladotas de repente, que qué barbaridad. Tenga, No tenga total confianza, hay que... Ir a una fuente y, y ir otra vez a otra fuente y checar muy bien porque de pronto lo que nos dicen las, las redes... Hijo, hijo, pero de todas maneras, yo diría a final de cuentas que son un mal necesario. Mariana.
1: Eh, fue, tenemos una llamada virtual, no tenemos el nombre, dice que cuando se habrá de acabar el PRI igual que el Partido Verde...
0: Pues este, se va a acabar cuando nosotros querremos que se acabe ¿eh? Mire usted Fíjese lo que está pasando con el PRD Se está acabando ¿eh? Se está cayendo a cachos ese partido ¿Por qué? Pues Por la decisión de usted Porque ya no quiere usted seguir con ese partido Tan sencillo como eso ¿Cuándo se va a acabar el verde? Cuando usted deje de votar por el verde ¿Cuándo se va a acabar el PRI? Cuando deje de votar por el PRI cuando no permita que le compren el voto, cuando no tenga que usar la camiseta que dice, no más violencia, perino, cuando eso suceda, se acaban esos partidos. Y entonces saldrán instituciones, organismos más, más importantes y más cercanos a lo que requiere el país. En fin, eh, dice Benito Díaz Contreras de Atizapán. Miguel Ángel, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto, yo jugando le puse. le puse el nombre, dice. de Despeñamiento. Entonces, sin quererlo, le atiné. Qué triste. Saludos y felicidades. Gracias, don Benito. Y, che, qué bárbaro. Pues sí, si le pego usted clarísimo. ¿Tienes alguna más?
1: Eh... Pues ya tenemos, ah, tenemos otra de Abel Guerrero de la delegación Venustiano Carranza, donde dice, la señora Angélica Re Rivera, gaviota, compañera de Peña Nieto, no dejó a nadie satisfecho con la justificación que dio sobre su residencia de dudosa procedencia. Que se haga auditoría a Televisa sobre la residencia y la campaña de, Pe de Peña Nieto exige a Abel. Gracias Abel.
0: Francisco Javier González de Coajimalpa dice la supuesta ley anticorrupción que pretenden aprobar los priistas, panistas y perredistas, seguramente está plagada de artículos que los exoneran y los siguen protegiendo para variar otra ley de simulación. Sí, ¿eh? yo también creo que esto no va a ser para que cambie nada en absoluto.
1: Tenemos otra de... Mancel Munguía de Iztapalapa eh, manda un saludo afectuoso a todos. E igualmente Mancel y dice, la guerra entre los gigantes de la economía del mundo ha traído en consecuencia la inundación barata del mercado. Eh, ni López de Santa Ana o Don Porgirio se imaginaban esto, ni el borracho de Huerta, el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo al más infame estilo neoliberal. Mucha dicha salud a ustedes y a don Miguelito le dicen, y al equipo, eh, no lo pudimos leer completo Mancel porque ya casi nos tenemos que ir pero muchas no gracias hombre,
0: ahí, ya aquí nuestra productora Mar Mariana Cerón siempre es elástica con el tiempo, dice la señora Cárdenas, saludos doña, C doña eh, señora Cárdenas, muchos saludos, que lo uno me ponen aquí el nombre pero Bien, yo le mando un abrazo y un beso de Naucalpan, dice, México con los traidores gobernantes antipatriotas está invadido por los cárteles del narcotráfico, bélico especulación financiera, las transnacionales, y para colmo, en puerta lo del petróleo, con el saqueo y el enundamiento brutal, somos presa de la especulación financiera. No podemos echarnos para atrás. Los ciudadanos tenemos que seguir luchando, manifestándonos como sea, porque los señores ya se van a ir de vacaciones. Muy bien.
1: Pues por último tenemos a Claudia López de Benito Juárez. Dice que en ningún lado ha escuchado eh, sobre, hablar sobre el movimiento de las enfermeras, que si tiene algún eh, comentario al respecto porque les quieren quitar el título y dice que excelente el programa de hoy. Muchísimas gracias, Claudia.
0: Oye, Claudia, fíjese que no sé nada del movimiento de las enfermeras, pero le vamos a encargar a Mariana Cerón, que para la próxima nos tenga toda la información de esto. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, el viernes 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, se cumple un año del robo del siglo de nuestro petróleo. Los ricos sátrapas, el crimen organizado y la mafia en el poder brindaron jubilosos con Peña Nieto por el robo que los va a beneficiar. Pues muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, más, gracias por acudir al cita, gracias y bienvenida Mariana.
1: Gracias, gracias a todos.
0: Gracias hoy en nueve de septiembre del 2014 a Gerardo Surrosa que está en los controles técnicos, que venía muy cansado y dije don Gerardo, Elena Ramírez, Elena, que te compongas, María, Mariana Cerón, que es nuestra productora, muchísimas gracias, pero gracias sobre todo a ustedes que acudieron a nuestra cita, yo como siempre les pido, les ruego, reflexione, piense. Si lo que dijimos aquí le sirve, por favor, tómese mañana un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Platique de discrepancias. Y si no, si no tiene ganas de pensar, si no le gusta pensar, hay opciones, ¿eh? Cámbiale a Televisa o a Radiofórmula para que le hagan polvo las ideas. Hasta la próxima.